0: Que encane en español. ¿Qué tal? <risa> bien,
1: bien. Eh, ya nos encontramos con nuestra invitada. A ver, en Israel, hay gente que no lo sabe esto. En Israel, sí. el mes de octubre es como el mes de la Lía. Sí. ¿no? Si no me equivoco, y nuestra invitada nos puede corregir, está relacionado a la Parayat Lechleja, si no me equivoco.
0: Puede
1: ser. Este, y, 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 y por eso celebra el, el, el mes de la Lía. Entonces, decidimos traer gente en varios encuentros. Hoy es uno de ellos donde vamos a hablar un poquito de la Lía. Eh, un poquito de organizaciones. Los desafíos,
0: las organizaciones que existen y cómo ayudar a los Olimp.
1: Las propuestas. ¿eh? Así que en este caso tenemos hoy a, a Hanna. Hanna.
0: Hanna Kaminsky Mucho bienvenida. Gusto. Gracias. A ver, Muchas acércate gracias. y te acerco un poquito okay. al micrófono. Ok. Ok. Bueno, Hanna, yo te adelanté un poquito por teléfono que primero siempre empezamos con un poco contar la historia de cada uno. A mí sí. me dijeron que te es una historia muy interesante. Así que cuando me llamaron y me dijeron, tengo a Hanna para que la entrevistes. Me dijeron, pregúntale por su historia porque es muy interesante. Así que el micrófono es tuyo.
2: Ok, gracias. Gracias por la invitación. Sí, un gusto compartir mi historia. Bueno, yo eh, vengo de Brasil. Eh, en Brasil... Eh, país
1: tropical. Sí, país
2: tropical. <risas> y hice al hace cinco años con mi esposa y mi hijo. Eh, yo vengo de una familia muy católica. ¿no? Vengo de una familia católica muy religiosa, y, pero nunca me encontré en este camino. Entonces eh, intenté muchísimo. Iba mucho a la iglesia, hacía todo lo que tenía que hacer, pero me dolía muchísimo. No era mi camino. Sí. Entonces hace mucho tiempo que empecé a estudiar y eh, buscar por Hashem y... En los últimos, últimos como 10 años, eh, empecé a estudiar eh, la religión judía sí. eh, con un rabino en mi ciudad. Pero como ustedes saben, en Latinoamérica no se abren las sinagogas para los no judíos. Entonces, estudiábamos sí. en la casa de rabino y mm. hacíamos lo que era necesario ahí.
1: ¿Cómo llegaste al rabino ese? Eh,
2: tenía una amiga... Que, que, que a su momento eh, estaba en un relacionamiento con, un, con el eh, sobrino del rabino, mm. y me dice, ¿no quieres venir a, 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 a escuchar el shiur? Sí de rabino, por supuesto, sí. Me gustaría muchísimo. Entonces, estuve ahí con mi, mi esposo. Eh, por fin nos quedamos muy amigos eh, de, de rabino y de su esposa. Y, eh, fue una, una amistad así que tengo para toda mi vida. Soy muy grata a ellos. Eh, bueno, pasó que estudiamos mucho con él. Eh, al fin se convenció de que algo no estaba bien con nosotros.
0: ¿Puedes sí? contar un poquito sobre tu marido también? Porque, sí, por eh. supuesto.
2: Bueno, mi esposo, eh, yo lo conocí cuando tenía 15 años. Entonces, eh, crecimos juntos. Eh, él eh, es graduado, tiene, eh, es psicólogo y también abogado. Mm. En Brasil, nosotros, nosotros, nosotros dos mm. éramos abogados. Teníamos, Mucho abogado en esta mesa. Teníamos una carrera ya muy eh, definida, una situación eh, tranquila de vida. Eh, y a él también le tocaba mucho la necesidad de, de, de estar eh, más acerca de Hashem. Y en su familia también son muy, muy religiosos, muy católicos. Hay curas, hay monjas, hay todas las festividades. Mm. Y nosotros estábamos como alejados.
0: Qué increíble que, que, que se juntaran, ¿no? Los dos sí. con la misma necesidad. Sí.
2: Eh, muy temprano, porque éramos muy chicos, mm. muy niños. ¿no? Es, eh, tenía 15, él tenía 18. Crecimos mm. juntos. Y siempre buscando en, en otras fuentes de, de, de conocimiento dónde encontrar a Shem. Mm. Eh, a su en eh, momento, Hashem nos abrió la puerta de la casa de este rapino, uh -huh. oh Hashem.
1: Cuando, cuando empezaron a estudiar, él, la, ¿la intención era, era convertirse o era conocer el judaísmo o algo? ¿Cómo lo encararon al principio?
2: El principio fue así. Eh, yo tuve muchas situaciones que eran muy difíciles para mí en la iglesia, porque yo necesitaba acercarme a Dios. Pero toda vez que llegaba a la, la iglesia, lloraba muchísimo. No, no sabía qué pasaba, que ahí era uh -huh. tan difícil para mí. Entonces, intenté estudiar para hacer el catecismo, para hacerla. Y toda vez me pasaba algo muy mal. No, 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 no lograba acercarme del altar para... para ...tomar la mano del cura... Uh -huh. ...y con, cuando pasaban esas situaciones... ...que me quedaba muy mal... ...porque empezaba yo como niña... ...como uh -huh. niña de 6 años, de 7 años... Empezaba, ...pensaba que era un problema mío... Uh -huh. ...pensaba que yo era una persona mala... ...entonces mi madre dice... ...ya está, no vas más... ...ya está, no necesitas irte más a la iglesia... ...entonces... ...séntase en, en casa y estudia lo que quieres... ...bueno, el tiempo pasó... ...y cuando yo tenía 10 años... Eh, decidí por ir por mi cuenta a una iglesia que era, no era, era cristiana, pero era como se dice, baptista. Ah. Ah. Eh, empecé ahí. Y bueno, ahí ya me sentí un poco mejor, uh -huh. ¿no? Y dice bueno, aquí, acá está bien. No es todavía mi lugar, pero comprendo que está mejor. Eh, fue un muy, du muy duro para mi familia porque los católicos no aceptaban a este momento claro. los protestantes, los evangélicos. Y eh, mi abuela se quedó como acamada. Dice, <risa> 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 no puede ser. Y pasó un tiempo hasta que yo dije: bueno, necesito entender. No es posible que Dios me puso en este mundo sin una idea de cuál es el camino correcto. Uh -huh. Voy a comprar una Biblia y leer del principio al fin. Y hay que tener una respuesta ahí. Cuando llegué a un pasaje, estaba leyendo por mí misma. Llegué a un punto en que Moshe Abeno, que yo no sabía nada de Moshe claro. Abeno, porque no es así que estudiamos. ¿no? Para mí era como eh, leer un libro nuevo. Claro. Y cuando llegué a, a este, al momento en que Moshe se enojó un poco con, con Hashem, me dice, eh, yo no soy la mamá de este pueblo, porque quieres que yo cuide de él? Claro. En ese momento yo me paré y dije, pero... ¿Este es Hashem? ¿No mm -hmm. va a hacer nada? ¿No va a destruir a Moshe? ¿No va mm -hmm. a hacer como una, una cosa para, para le castigar? Y Hashem lo hizo. Entonces, aquel momento fue cuando comprendí cómo Hashem es misericordioso. Mm -hmm. Cómo es el hesed, cómo es la, la muy más allá de lo que yo comprendía. Uno puede Entonces me volví a... a me, eh, empecé a cortar los, los lazos con todo y cualquier tipo de religión que era cristiana. Y me acerqué de mi esposa y dice mira, vamos a hacer algo nuevo, porque acá <risa> está diciendo una cosa, estamos haciendo otra creyendo que es lo correcto. Y no es, no es así. Sí. Entonces, eh, empezamos a estudiar juntos, nos alejamos de, la, de las fiestas cristianas de nuestra familia. Fue muy duro, muy difícil. Pero al fin... Eh, se abrió la, la puerta de estudiar eh, la religión un día con un rabino. Y el rabino llegó a este momento que dice, no, ustedes van a buscar en sus documentos, hay que haber alguna conexión. Bueno, yo busqué de todas las maneras, no hubo conexión uh -huh. ninguna. Pero mi esposo descubrió que su abuelo uh -huh. era judío.
1: Mira. el mira ah, ¿Hasta no... ahí no lo sabía? No.
2: Mi, eh, mi esposo no, no tuve contacto con su abuelo. Paterno, porque vive en Brasil, saben cómo es, es. Muy grande. grande. El abuelo vivía en el sur, falleció cuando tenía como tres años, cuatro mm -hmm. años. Y eh, nosotros vivíamos en el norte, en, en eh, Belén. Entonces descubrió: mira, mi abuelo es, era judío, la mamá de él está en cementerio judío. Y, ok, presentemos los documentos a la agencia judía. Hagan, eh, mi hija dice: hagan mm -hmm. alía. Y si quieren, convértanse ahí. No hagan conversiones que no sean de la arabanut mm. Y así hicimos aliar. Decidimos hacer aliar. Venimos a Israel hace cinco años. Eh, hicimos aliar con el propósito de convertirnos. Y cuando llegamos acá, decimos, bueno, sí, sí, vamos a intentar co construir esa nue nueva vida acá. ¿Hasta porque eh, un país que es... Eh, maravilloso, con tantas cosas bonitas. Eh, cuando empezamos a, el, los preparativos para la LIA, nuestra familia se quedó muy mal también. O, otra vez que tuvimos problemas con la familia, desafortunadamente, porque las noticias que llegan de Israel a, a Brasil es que es un país de conflicto, de, de, de situaciones terribles. Claro, por guerra. El, terrible. Entonces, lo, eh, lo, nuestros padres, más que... Más que tristes, estaban preocupadísimos. Ahora, ¿puedo
0: hacerte una pregunta ahí? Porque, ¿qué fue lo que más pesó en tu familia? ¿El hecho de que uy, se convierten al judaísmo o vienen a vivir a Israel?
2: Los dos. Los dos. Primero, por el tema de la, la religión, que cuando te alejas, te alejas de todo. Hmm. De todo, de las fiestas, de todo, de la comida, hmm. de todo. Y, y no estar en Brasil, más físicamente en Brasil, es muy duro hasta hoy para mi familia. Ya, eso
0: es muy lejos también. Muy o sea, lejos, muy lejos.
2: También. Y mis papás están como con 80 años. Ya no claro. es algo que pueden tomar un avión y llegar acá tres días después. Okay. Entonces, bueno, fue muy difícil. La LIA por sí misma eh, no fue fácil, pero la adaptación a Israel requiere que cada uno, eh, venza sus propios eh, obstáculos, sus propios um, desafíos, mm. ¿sabe? Y creo que el más, el más gran desafío para nosotros fue que como teníamos una profesión, una carrera, todo muy establecido, llegar acá y no saber hablar, claro. no saber escribir y leer. Mm no saber nada de cómo comunicarse. Eh, nosotros somos profesionales de la comunicación, somos abogados. Ah, es decir,
1: un abogado que, muy que, que para el abogado sí. la palabra y la escritura es sí. algo de todos los días. Sí. sí. Y, y te sentís como que te falta un brazo.
2: Sí. <risa> de, eh, eh, esto es algo que eh, nos pasó así muy fuerte. Y llegamos a Najaría, un mercado uh -huh. eh, donde habían personas de todo el mundo, una ciudad donde nadie habla inglés, porque ¿En serio? Nadie. Habla si hebreo, ruso o árabe. Y
1: ustedes sí. no sabían ni alef.
2: Cuando yo llegué a Kupat Holim por la primera vez que fui a tomar un, una, un, un código para tener sí, un número. Un número. Estaba la hebreo, árabe ¿Eh? o, o, o ruso. <risa> y dicen, bueno, ¿ahora qué, qué claro. hago? Claro. Y, y Baruch Hashem siempre viene alguien para ayudar. Eh, el tema del, del lenguaje fue muy difícil al principio. Sí. Y...
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías ya metiéndonos en el, lo que es el tema de Aliyah? ¿Cuál dirías que es el, el desafío más grande de los Olim?
2: Para los Olim creo que son las expectativas. Mm. Eh, creo que uno lee Hadash, llega a Israel con la idea totalmente diferente de, de lo que va a encontrar acá. Eh, los Olim, Hadashín, por ejemplo, de Europa, mm. por general, viene a Israel, hace un pilot... Para conocer Israel primero. ¿okay? Pero los olímpicos de Latinoamérica no, no hacen falta. Están palo. muy cerca
0: también. Eh, Pueden ir y volver
2: fácilmente. ¿Cuánto, cuánto, eh, cuando quieran. Pero los olímpicos de eh, Latinoamérica, los judíos de Latinoamérica por general, están en una situación económica, sé que hoy no es tan buena, pero vienen de, de una formación, tienen una carrera, ten, mm. tienen trabajo. Y ellos llegan acá con la idea de que, bueno, voy a hacer un, eh, un curso de hebreo de seis meses, estaré listo a hacer lo que soy acá, si soy médico, si soy abogado, si soy ingeniero, y así voy a ser en Israel. Uh -huh. Pero, eh, pues, mucho tiempo para construir tu carrera, en, en donde sea, Argentina, Brasil, México, Perú, eh, no, no vas a transferir tu vida desde ahí para acá, vas a empezar nuevamente. Entonces, eh, hoy por trabajar con Olim, la más gran tarea que yo, 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 yo creo que es muy importante es permitir conocer la realidad antes de que venga con muchas expectativas. Yo llegué acá con muchas expectativas, pero a fu yo sabía que llegaría acá como analfabeto. Sí. Entonces, yo dije, no voy nunca más a tener un, un trabajo que sea en una oficina. Nunca más voy a trabajar con esto. Entonces, claro. lo primero que voy a hacer es destruir a mi ego. Es claro. pasar por esto. Entonces, cuando llegué a Israel, cuatro días después, empecé a trabajar en un Beit malón Sí, en un hotel. Limpiando. Mm. Entonces, dice bueno, voy a, a destruir mi ego por ahora. Y lo que mm. quiera que venga después será bueno para mí. Mm. Y así fui, step by step, paso a paso. Después de ese fue metapelete de niños. Mm. Me encantó muchísimo porque eh, hice una conexión muy fuerte con los niños. Y después de eso empecé a trabajar en una organización, una oficina. Y ahora eh, trabajé también en la Sochnut mm. con la Olim Hadashim. Ahí empecé a trabajar más con los olim y ahora trabajo en una, eh, una organización no gubernamental que ayuda a Olim Hadashim de Latinoamérica y de Europa.
0: Conta un poquito, se llama Shibat Zion, conta un poquito qué se trata la organización.
2: Bueno, eh, la organización Shibat Zion eh, ayuda a los Olim desde el momento que deciden hacer alias en su país hasta que estén acá, eh, eh, con todas las condiciones para adaptarse, para arreglar problemas
0: de la vida. Eso es muy interesante que ustedes también se encargan de la parte en antes, el país de origen de antes. la persona. Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen ahí?
2: Nosotros no sustituimos la agencia judía o el, o el Misrata Pinin. Todo mm. el trámite de Aliá es hecho, se si están afuera de Israel a través de la agencia judía. Mm. ¿Okay? Pero lo que hacemos es mostrar la realidad, decir... Eh, estudiar el perfil de la persona. Es decir, lo que necesitan eh, ayudar a las personas que no saben dónde llegar, cómo estudiar, cómo empezar, no saben nada. Entonces, mm. compartimos todo el tipo de información necesaria para que puedan hacer buenas escojas desde el momento que están en su país de origen, mm. okay
1: Y el objetivo, el objetivo es este que vos decías, es, eh, no quiero decir bajar, pero adaptar las expectativas. Ese es el objetivo de ustedes. El
2: objetivo de nosotros es que los Olim lleguen acá, tengan una buena adaptación, una clita y se queden en Israel. Porque no hay nada más triste de que hacer aliá, no lograr volver a su país. Mm. Es muy frustrante, es muy triste y. y Hace con que la, volver a Israel, a Israel después de eso sea muy más difícil.
0: ¿Sucede mucho eso en América Latina? Muchísimo. Con de América
2: Latina? muchísimo. Los números de, de, de latinoamericanos que vuelven a su país de origen es muy grande. Primero por el tema de que llegan acá y tienen mucha dificultad con el hebreo. Mm. Según por el tema de que no logran obtener buenos empleos y se quedan acá en trabajos como, como en, en fábricas, dicen, sí. con, con limpieza, con fábricas, eh, con pasar del tiempo, con, como ven que no logran ascender, a tre, tener trabajos mejores, dicen, no, sí. oh, me voy a volver, ¿para qué me quedo acá? Sí. Esto es muy triste.
1: Te, te, te quiero preguntar, vos dijiste recién que esto pasa con los latinoamericanos. ¿Eso sí. es porque vos ves que en otra población no pasa tanto?
2: Eh, en general, los, eh, eh, los OLIN de, de Europa no pasa tanto así. No, no trabajamos, no, no trabajamos con, eh, con americanos, con norteamericanos.
1: Porque ellos Pero están de Europa, solo en
0: ¿sí? Sí, ¿De Europa de qué países te referís? Pues yo me imagino que el estado de bienestar que tienen en Europa es tan alto que cuando ¿sí? vienen acá sí. el choque es, es peor que en Latinoamérica, que para nosotros... Como que a veces yo lo digo es aliar 100%, como que uno viene y hay por ahí mejor sistema de salud, mejor eh, sistema de educación, más seguridad, muchas cosas que como latinoamericanos no tenemos, pero en Europa que tienen todo, cuando vienen acá siento que el choque es más grande.
2: Sí, tiene un choque más grande, pero como decías es muy acerca, entonces ellos, ellos pueden ir y volver más fácil. Pero, eh, por general, cuando hacen Aliyah, ya conocen a Israel. Sí. Ya saben lo que van a vivir acá. Claro. Eh, eh, es muy diferente. Trabajamos con, con poblaciones de, de olín muy diferentes. Porque los olín de, de, de Europa llegan acá y dicen, pero cuánta burocracia, ¿por qué tanto? Sí. Y los olín de Brasil llegan y dicen así, pero aceptan que eh, eh, al revés de presentar mi Teodatsehut, yo le, le presente mi Afkaf? Está claro. bien, sí. nunca vi eso en mi vida, no hay burocracia acá. Entonces son dos poblaciones. No,
0: poblaciones
2: que todo se haga están... por
0: medios tecnológicos, sí, aplicaciones, que sí. por ahí no estamos tan acostumbrados. Sí. Los Ahora,
1: Jana, eh, el, el, el olé sí. europeo y el olé latino, uh -huh. ¿los dos vos crees que vienen de, de poblaciones con educación, con generalmente, o sea, mayormente vienen con gente educada, gente con título, gente profesional?
2: sí. Creo que sí, sobre todo los olim de, los olim de Latinoamérica tenemos eh, dos principales perfiles, que son los olim que ya están, eh, eh, que vienen de comunidades judías, etcétera, y los olim que vienen a hacer conversión. ¿okay? A pocas personas pasa lo que pasó conmigo, por ejemplo. Yo hice aliá y después de hacer aliá, yo hice mi conversión acá, en Israel, sí. en la Arabanut. ¿okay? Pero hay muchos olim que vienen de, de Latinoamérica hacen la conversión, después de eso hacen la alianza Estas mm. personas normalmente vienen con la concepción, con la idea de que no sé que voy a trabajar muchísimo, pero voy a lograr. Mm. Para los olim que vienen, eh, que son judíos, eh, que vienen de, de Latinoamérica, de, de comunidades que ya son eh, más fructíferas, digamos, que son más eh, ricas, eh, que tienen más eh, formación que ten, tiene más eh, condiciones en su, pa, en su lugar de origen para este eh, Olimp es muy difícil quedarse acá porque mm. ven, eh, por general vienen sin familia o vienen mm. con la esposa e hijos, sí. ¿ok? Los papás se quedan mm. ahí y nosotros de Latinoamérica tenemos una, una idea de que papá y mamá siempre arreglan las cosas sí, entonces claro. llegar acá y eh, tener que enfrentar las cosas por sí mismo es muy difícil entonces, eh, los Olim de, de Europa tienen también un perfil de, de educación también eh, 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 semejante a este, este, este pequeño grupo de Olim de Latinoamérica, pero eh, por conocer la realidad creo que se adaptan más fácil.
0: Ahora, dentro de Latinoamérica, ¿hay diferencias entre los perfiles de Olim según el país, por ejemplo?
2: Sí, hay. Hay diferencia, y, eh, pero creo que es más de comportamiento que, que, que de otra cosa. Los olim por ejemplo, de Argentina, desafortunadamente, hay un número muy grande de olim de Argentina, que vuelven. Mm. ¿okay? Y después, pasado como cinco años, diez años, quieren venir a Israel, pero ya no tienen todos los beneficios. Claro. Entonces, es muy difícil de empezar. Es muy difícil. Y sin contar que si... Si vienen en una condición de toshavim que es vivieron eh, más de tres años acá, hace más de diez años, se si fueron, mm. ya no reciben ni siquiera la ayuda de la Sohnut. Claro. Esto necesitan arreglar todo antes de llegar acá o llegarán acá sin compatejolín, con. Ya deudas ya. Deudas
0: Además, hay algunos incluso que tienen deuda con el Vituaj leumi. Con deudas vuelven.
2: en Vituaj leumi, exacto, sí. exacto.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué clase de, de, de actividades concretas, digamos, hacen ustedes? ¿Para preparar el Solín para el antes
2: toda, durante el antes? Digamos. Toda la parte burocrática ayudamos, eh, sobre todo a los Solín que hacen alía desde Israel, que hacen un alia que se sí, llama Shinoi Status. Sí, sí Mamad. Eh, ayudamos en todo esto porque hay que traer documentación de su país de origen. Estas documentaciones tienen vigencia. No, no, no puede traer como algo que... Que ya tienes como la Teodad Yosher, por ejemplo, sí. hay que estar válida. Entonces, ayudamos con, ayudamos con todos los temas burocráticos: eh, dónde arreglar, dónde conseguir las, la, la, los documentos. Ayudamos con la preparación de dónde van a llegar, dependiendo del perfil. Si, hay, si es una familia de Olim, por ejemplo, que, que son una familia eh, eh, religiosa no, eh, quieren vivir en un por ejemplo, sí. esta persona no va a se adaptar a vivir en Haifa.
0: Sí.
2: Al opuesto, si es una persona que quiere vivir cerca de Tel Aviv por el tema de los empleos, que, que hay más posibilidades, también direccionamos y ayudamos a calcular cómo, será, eh, cómo serán los costos para vida, vida, sí. cuánto se paga por un alquiler, cuánto se paga por, por la comida en esta ciudad específica. Todo esto antes de, de la LIA. Bueno, después de la LIA, sí. <risa> hay más ahí que, que hacer. ¿Y
0: ahí qué es lo que hacen ustedes puntualmente?
2: Nosotros en nuestro sitio web ofrecemos guías para todos los temas de la vida. Desde okay. cómo abrir una cuenta bancaria, cómo ir al Copacolín, cómo apuntar fi, eh, fecha
0: escrita o hay, o hay que llamar por teléfono? ¿cómo hay
2: es? guía escrita hmm. con reglas, reglas re, gen, perdón, generales. Sí. Eh, de todo, cómo hacer, qué es Bitual Leomi cómo sirve, quién es obligado a ir a, a Chava, quién no es, cómo hago para pedir asistencia técnica para esto, para esto. Hay estas guías que se puede, eh, se puede consultar, están en, siete, en seis lenguas, uh -huh. inglés, portugués, español, italiano, holandés y alemán. Y ahí también estamos disponibles por correo electrónico. Por llamada telefónica y por WhatsApp. Mm. Y contestamos en hasta 24 horas.
0: Bueno, buenísimo. Nos estamos quedando sí, sin ya, tiempo. Ya Queremos que pase si querés el contacto para okay. que la gente pueda contactarse con Redes la organización. O sí. Teléfono, sí. Mail, sí, lo que quieras.
2: Sí, el sitio web es shivatsion.com. Sé que es, eh, puede ser un poco difícil en, uh, por mí. Sí, mi
0: es con B corta,
1: ¿no?
2: Sí, con B, -h -i -b corta. S-H-I-B
1: corta A-T. ¿T-Z? No, Z-I-O-N. Sí,
0: gracias. Sí, bueno. exacto.
1: Búsquenlos y, bueno, los van a ayudar. No,
0: está muy bueno saber que también hay gente que te ayuda antes.
1: Antes, sí. Porque
0: hay muchas organizaciones que te dicen, no, primero tenés que tener tu reunión, tu pasaje todo decidido y después recién.
1: Sí, y esto corre <risa> por cuenta propia, pero la realidad es que tener... Como tenés una organización que es la Sohnut, que hace el mm. marketing antes, afuera mm. en, la, en la, el país, y acá cuando llegas tenés que lidiar no con la Sohnut, sino con, los, con el ministerio, mm. es como que se da un teléfono descompuesto que sí. si no tenés a alguien que te ayude, se hace muy difícil.
2: Trabajamos también en conjunto con la Sohnut. Tenemos un acuerdo. Mm. Eh, los Olim también reciben un, eh, nuestro flyer, cuando, sí. cuando reciben los correos claro. para que, que puedan saber a quién recorrer. Estamos listos para ayudar a todos. Bueno,
1: Jara, buenísimo. buenísimo. Muchas
0: gracias, Jara Muchas gracias por venir, gracias por, por
1: haber verdad. venido. Este, una historia muy interesante. Sí. Sí.